2: Entra y escuchabas a esta hora acá en Efecto Ciencia por UFRO Radio cuando son las 20 con 9 de la tarde. Estamos acá desde UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera. Ya tenemos en contacto a nuestra primera invitada a esta edición, ¿cierto, Alex?
1: Sí, estamos en contacto con la Seremi de la Macro Zona Sur de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación con Maite Castro porque queremos conversar, como la adelantábamos, sobre el resultado de esta tercera encuesta de percepción social de la ciencia. Hay una noticia que justamente tiene relación con el aumento en la confianza en la ciencia que existe en nuestro país y vamos a ver de qué manera también esto se transforma en un desafío acá en la Macro Zona Sur, también dentro de las políticas probablemente en ciencia y tecnología. ¿Cómo estás, Maite? Bienvenida a Efecto Ciencia.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos y todas quienes nos escuchan.
1: Así muchas es. gracias, muchas gracias por acompañarnos y por el tiempo, Seremi. Estábamos adelantando justamente un poquitito sobre esta encuesta que se liberó la semana pasada por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y que se publicó el, el 11, creo, el 11 de mayo. 11 de mayo, sí. Y, y justamente Así. queremos conversar, Maite, un poquitito sobre, sobre esta, mm. esta encuesta. O sea, ¿cómo nace? La, te, tenemos entendido que es la tercera versión, ¿cierto?
0: Así es, es la tercera versión, existe una primera versión cuando todavía ni siquiera existía el Ministerio, sí. mandatada por lo que era CONICIT en esa época, el 2015, y la segunda versión eh, coincide con el inicio del Ministerio, se toman los datos 2018, se publica 2019, así que esta es la tercera
1: versión. La tercera versión. Ahora, eh, obviamente, esto tiene que ver un poquitito para poner en valor justamente lo que la ciudadanía eh, percibe de lo que es la ciencia y la tecnología, ¿cierto? ¿Un poco ese es el fondo y el trasfondo de, de hacer esta encuesta?
0: Efectivamente, el fondo, porque, a ver, para poder tomar decisiones también eh, con conocimiento de causa, que es un poco lo cuál es el objetivo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, es poner el conocimiento y la ciencia al servicio de la construcción de políticas públicas y de la toma de decisiones. Yeah. Pero para que eso ocurra también tenemos que tener a la, a la población en sintonía, de entender por qué se toman estas decisiones, por qué nos basamos en el conocimiento científico y por eso es importante también conocer qué opina nuestra sociedad sobre la ciencia, la ciencia que se hace en el país, que de hecho ahí hay unos temas bien interesantes que aparecen en la encuesta, para también qué confianza van a tener en las decisiones que van a tomar las personas que están, digamos,
2: eh, construyendo
0: las políticas públicas.
2: Seremi, en esta encuesta, ¿cuáles son las áreas que se examinan? Bueno, tiene
0: cuatro tiene cuatro dimensiones en general. Te las voy a decir porque las tengo por acá anotadas. no me las sé, me voy a... Ya. <risa> tiene cuatro dimensiones que son una dimensión que es, representacional, que básicamente lo que busca es entender cuál es la imagen de la de la ciencia y la tecnología en las personas y de sus aplicaciones, ¿no? Una, una dimensión que tiene que ver con una práctica operacional, como el interés de las personas en ciencia, el consumo de la ciencia. De hecho, ahí hay unos datos bien interesantes porque lo que nos muestra es que nuestra población tiene interés en ciencia pero consume poca ciencia Poco, todavía claro. y ahí tenemos harto que hacer una disminución una dimensión más institucional que también entender cómo es nuestro sistema nosotros somos un ministerio muy joven eh, la ley eh, que, prom que promulga la creación del ministerio en 2018 o sea, se hace ajusta con la segunda encuesta y de hecho hay un aumento cuando uno mira la encuesta la gente conoce más el ministerio lo que estamos contentos y contentas porque es parte de lo que tenemos que hacer pero es importante que entiendan nuestra institucionalidad y una dimensión que es más bien valorativa, como de la percepción de cuán útil para mí puede ser la ciencia o qué riesgos o beneficios me puede traer el desarrollo científico, por ejemplo, en la población.
2: Claro, Siremi, en estos días no vimos en la prensa como uno de los titulares, ¿no?, que se repetía, es que efectivamente aumenta la confianza en la ciencia y la tecnología en nuestro país, pero además más de ese hallazgo que otros, eh, ¿qué, más ar ¿qué más arrojó esta encuesta? Mira, yo creo que las cosas interesantes, si bien tal como dices tú,
0: eh, hay, eso es bien interesante, la gente confía más en la ciencia y de hecho, más que la confianza, a mí uno de los números que me, que me parece interesante es que disminuye eh, la percepción de que la ciencia puede ser riesgosa, que eso aparecía eh, en la encuesta en anterior la encuesta de, del 2018-2019. Ya.
2: Yeah.
0: Eh, y eso, eso es bien interesante. De hecho, muchas personas, por ejemplo, en 2018, las personas, un 74% de las personas creía que la ciencia podía tener mucho riesgo. Mientras que ya en el 2022, por ejemplo, vemos que el 40% piensa que no tiene riesgo. Y yo creo que ahí también nos ayuda un poco lo que vimos, por ejemplo, en la pandemia, eh, de hecho ahí hay otro dato interesante dentro de las disciplinas de, la, de, la, de, de las distintas disciplinas que podemos encontrar dentro de la ciencia la única disciplina que aumenta como percibida dentro de algo científico es la medicina y probablemente eso tiene que ver con lo que vivimos en la pandemia, las vacunas la gente estuvo mucho más eh, atenta a lo que estaba pasando y empezaron a darse cuenta hoy sí, había investigación detrás de la medicina cosas que para nosotros, por ejemplo, los científicos y científicas nos parecen evidentes, pero por sí, eso también habituales. es interesante ver este este análisis, porque uno dice hoy, a lo mejor tenemos que enseñar más y divulgar más también de la ciencia que se hace eh, en el país. Y como te, les decía antes, hay un interés creciente en la ciencia, pero hay un bajo consumo. Sabemos que la gente prefiere ir a un mall, lo decía la ministra echeverri de hecho ayer de nota, en entrevista acerca de esta misma, de esta misma encuesta seguimos teniendo que el mayor porcentaje de la población prefiere ir a un mall o, o, o antes que ir, por ejemplo, a un museo o, para qué decir, una, una, una muestra de, de divulgativa de, de ciencia. Y ahí efectivamente nos queda también un trabajo que andar nosotros como ministerio, porque como ministerio, si bien nosotros nos ocupamos de levantar presupuesto para que se haga investigación en el país, apoyar a la toma de decisiones, como les decía antes, otra tarea importante es la comunicación de la ciencia en todo ámbito. Sí, tenemos una discusión duda. enfocada en eso que tiene que ver con los que ustedes muy bien conocen, los proyectos para Explora, que están cierto en todo lo que es ciencia escolar desde tempranas edades, pero también todos los actos divulgativos que hacemos a través de los festivales de la ciencia, comunicarle a la gente que esta investigación existe y existe en Chile y que es buena.
1: O sea, existe mayor valoración, pero también hay desafíos grandes con respecto a cómo podemos incrementar también el interés que es justamente lo que se refiere a la Ceremi de la Macrozona Sur de Ciencia y Tecnología. Estamos conversando con Maite Castro sobre estos resultados de la tercera encuesta de percepción social de la ciencia. Vamos a también, Maite, a conversar un poquitito sobre los desafíos y cuáles también son a lo mejor estos resultados que nos indican un poquitito más eh, brechas, por ejemplo, en el tema de género. También hay algunos resultados bien interesantes ahí con respecto a la encuesta, pero lo Vamos a seguir conversando en, en el próximo bloque. Sí, hasta
2: la seguimos escuchando buena música aquí en Efecto Ciencia.
1: 20 horas con 22 minutos y seguimos haciendo Efecto Ciencia. Acá en Ufro Radio estamos conversando con la Ceremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macro Zona Sur, Maite Castro, a propósito de, estas, de estos resultados de la tercera encuesta percepción social sobre ciencia y tecnología. Seremi, uno de los temas que probablemente preocupan en cuanto a los resultados de esta encuesta tiene que ver, algo adelantamos, por ejemplo, con respecto a los temas de brecha de género. De hecho, uno de los resultados alarmantes, y lo voy a citar aquí textual, es que cerca de un 18% de los encuestados, por ejemplo, está a favor con esta afirmación. Las niñas tienen menos habilidades para las matemáticas que el resto de los estudiantes y un 27% no está de acuerdo con que las mujeres, por ejemplo, tienen las mismas posibilidades de convertirse en investigadoras que los hombres o que otros géneros. Eso es preocupante.
0: Así es, súper preocupante. Pero antes de seguir con eso, ¿puedo decir algo? Adelante. Qué buen tema pusieron. <risa> ¿Le gustó? ¿Le gustó? Siempre. Me encanta, me encanta. <risa> al lado super. del camino, al lado del camino. Sí. No, me encanta, buenísimo. Ya, mira, eh, sí, es tremendamente preocupante, eh... De hecho, bueno, para nosotros como 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 cartera de ciencia este ministerio nació con un fuerte compromiso por derribar la, barrecha de, la, la, la brecha de género. Sí, perdón. Sí. Eh, de hecho, eso nosotros tomamos el guante y seguimos con esta aposta al, al, al entrar, digamos, al gobierno en marzo del año pasado y hemos avanzado en estas materias con eh, publicando nuestras radiografías de género, estamos revisando la perspectiva también de género que tienen las bases concursales de los proyectos que financian la investigación en Chile. Porque lo que vemos es que esta percepción que nos refleja acá es justamente parte, es como la madre del cordero, es como la, la, el inicio de todo el problema que vemos después. Nosotros, para que quienes nos escuchan sepan, solo el 30% de los investigadores e investigadores en Chile somos mujeres. Sí. Y no porque las mujeres tengamos menos capacidad, yo siempre cuento esto, yo soy de formación bioquímica y soy neurofisióloga, me especialicé en eso después de mi doctorado, y les puedo decir con conocimiento causa que el cerebro de una mujer no tiene nada diferente al cerebro de un hombre para que, digamos, tengamos más habilidades para una cosa u otra. Ya. Estos son eh, aprendizajes más bien socioculturales, y esto que vemos, esa percepción de que las niñas sean peor para las matemáticas, es una cuestión completamente sociocultural. De hecho, hay estudios que muestran que las niñas a los seis años, tú ves las notas, por ejemplo, eh, de, en, en la asignatura de matemática y lenguaje, y tú ves que a, a la edad de los seis años tienen más o menos los mismos promedios. Y cuando esto va avanzando en el tiempo y están ya acercándose al final de la, de la educación primaria, están en el segundo ciclo básico, eh, empiezas a ver una disminución de las notas de mujeres en matemáticas. Y eso claramente tiene que ver con una cuestión sociocultural. De hecho, también por ahí hay una, una encuesta eh, que está dentro de nuestra biografía de género, donde muestra que la mayoría de los padres esperan que sus hijos estudien eh, carreras de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Eh, no ha sido las mujeres. Entonces ya hay una cuestión que viene de la casa. Por eso es tan importante que... Establezcamos una educación no sexista desde la temprana infancia en el, en el colegio, pero también una educación no formal para padres y madres para que bajemos, digamos, esta, este, Estereotipo, estos ¿no? estereotipos, sí. ¿no? Justamente porque yo siempre lo digo cuando hablo del tema género, a mí a veces me pasa que hay algunas personas que dicen, bueno, siempre con las mujeres. Yo digo, no, sino siempre con las mujeres. El país necesita a los mejores cerebros. Aquí necesitamos a todos ¿Cuál? los talentos. Exactamente. Entonces, entonces esto no se trata de que queremos privilegiar más mujeres en la ciencia. Queremos que los talentos, los talentos estén a disposición de la generación de conocimiento.
2: Seremi, otra de los porcentajes que ya, también llamó la atención, no lo tengo aquí a mano, sí, tiene que ver con esa confusión que hay también del conocimiento de la ciencia, ¿no? En ese sentido, ¿qué, qué se proyecta? ¿Cómo ustedes piensan abordar eso? Bueno, hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, una de las
0: cosas que a nosotros nos llamó la atención, y en especial eh, lo conversaba con la subsecretaria Carolina Caínza, es que, por ejemplo, la mayoría del consumo científico, así como, digamos, ese consumo que ves que la gente lo busca, ya sea en podcast, en redes sociales o en, o en, o en la Internet, eh, los hombres generalmente consultan materias de ciencias naturales y tecnología e ingeniería. Las mujeres principalmente Salud. consultan salud y medicina, ahí tenemos otro estereotipo, ¿eh? esta, esta cuestión de las mujeres cuidadoras, mujeres sí. con cuidado no por eso tam también hay tanta mujer en el área de, de la salud eh, y hay un bajo interés por las ciencias sociales, las artes y las humanidades y ahí tenemos conocimiento y tenemos mucha investigación que es súper importante incluso ahí lo voy a cruzar con otra cosa de la encuesta donde eh, vemos que la gente percibe que la ciencia es buena ¿cierto? para mejorar nuestra calidad de vida ha aumentado la percepción de que la ciencia nos puede ayudar a disminuir las diferencias sociales. Entonces eso es súper contradictorio porque la gente investiga o lee menos sobre las ciencias sociales y las humanidades cuando perciben que la investigación científica sí nos puede ayudar a derribar, por ejemplo, también estas brechas que tenemos sociales en el país. Eh, y ahí, ¿cómo lo podemos hacer nosotros? Bueno, nosotros tenemos que fortalecer sin duda eh, nuestro, lo que les decía, el pilar de divulgación y de comunicación eh, que, hace, que hace el Ministerio. Mm. Desde la temprana infancia a través del PAR Explora... Eh, pero también eh, con todos los programas que nosotros tenemos que son también orientados a todo público, que, que no solamente, digamos, estamos divulgando ciencia a nivel escolar o preescolar, sino que también a todo público a través de estos festivales que hacemos, sí. etcétera, etcétera. Y obviamente trabajar intersectorialmente con las carteras de educación y la cartera de culturas. También ahí tenemos un trabajo muy importante que nos puede permitir y ayudar digamos, a divulgar la
1: importancia del conocimiento. Y de la ciencia. Y ahí las universidades también, y nosotros también un rol fundamental, obviamente usted lo mencionaba, como el sector educacional, pero también eh, las universidades, los centros de investigación, las instituciones que generamos conocimiento, también estar constantemente poniendo este conocimiento a disposición de la ciudadanía para que justamente la percepción y estos cambios socioculturales que tienen que ir cambiando en el tiempo puedan eh, facilitarse también y, y cambiar un poco estos estereotipos que decía Natalia con respecto a la percepción de ciertas disciplinas, estas relaciones que están entre ciertas, ciertas disciplinas y el género, por ejemplo, que no deberían ser.
0: Sí. Totalmente. Totalmente, totalmente. Yo ahí quisiera decir, yo, yo provengo, o sea, hasta hace un año atrás que llegué al ministerio, estaba trabajando también en la academia, o sea, mm. estaba en una institución de educación superior. Eh, y creo que las universidades tienen, cumplen un rol súper importante en la sociedad en la generación de conocimiento donde se donde están no estas cabezas pensadoras que traen nuevas ideas, de hecho por eso las universidades también han sido pioneras en trabajar el tema de brechas de género y, y todo lo que son materias por ejemplo para regular el acoso, la violencia, la discriminación han sido súper pioneras en eso y eso te demuestra que en, los, que en las instituciones de educación superior se puede cultivar mucho lo que se puede traspasar luego a la sociedad sí, sí, ahí sí. hay un tema súper importante Alex, porque a mí me encantó eso también hay un cambio del 2018 ahora donde la población percibe a las universidades como más innovadoras Digamos, la segunda entidad que la encuentran más innovadora. La primera, lamentablemente, son las empresas extranjeras, que eso todavía nos preocupa. El sí, país sigue sí. mirando hacia el extranjero como donde está la innovación. Por ahí también hay una parte de la encuesta donde hay gente que dice yo preferiría ponerme una vacuna hecha fuera de
1: Chile. Exacto, <risa> sí. Eso también hay que cambiándolo, las universidades también también hacen innovación, transferencia de conocimiento, también hay un vínculo también público-privado que tiene que ir fortaleciéndose eh, y que sin duda que probablemente...
2: Pero puede que la del 2024... Una cuarta, eso iba a decir, también, una sí.
1: cuarta encuesta, sí. pero obviamente si es que el trabajo del Ministerio Intersectorial, como decía la Seremi, tiene, tiene efecto y esperamos que así sea.
2: Seremi,
0: tenemos que cerrar la conversación. Yo creo que sí. Sí. perdona, no yo creo que sí porque la verdad que debo decir que yo por lo menos con las universidades trabajamos súper bien con todas las universidades de mis tres regiones uh -huh. incluía la universidad de La Frontera y creo que además está habiendo una mayor vinculación con el medio en las universidades, creo que en los últimos años ha crecido muchísimo en eso, eh, y eso ayuda también a la percepción eh, de las personas en la
1: generación de conocimiento. De hecho, nosotros muy breve, el día jueves también, hay, hay varias actividades el día jueves, vamos a estar hablando de otra en unos minutos más, en nuestra facultad tenemos una actividad que justamente hoy día le pusimos eh, la cultura científica desde la vinculación con el medio, cómo esta vinculación bidireccional también tiene un impacto positivo, muy importante en cómo la población percibe también todos estos temas de ciencia y tecnología.
2: Y Seremi, espacios como este igual.
1: Y espacios como el que tenemos aquí en radio también. Seremi, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por acompañarnos hoy día acá en Efecto Ciencia.
0: Vale, muchas gracias por la invitación, yo encantada cuando quieran conversar de ciencia y de lo que, bueno, de lo que se viene también en la agenda. Del Ministerio
1: de Centros de Investigación. No, siempre nos falta tiempo para conversar, así que Seremi la vamos a estar llamando uno de estos días de nuevo, ¿ya? No hay
0: problema, <risa> cuando quieran.
1: Maite, que esté muy bien.
0: Temas, yo feliz.
1: Perfecto, muchas gracias. Vale,
0: buenas noches, que estén bien. Que estén
1: bien, gracias. Y nosotros seguimos en el próximo bloque porque viene un tema, Nati, a propósito justo de lo que estábamos hablando de la percepción de género con las matemáticas.
2: Así es, pero igual hay hombres
1: ahí. También. Sí, sí. Vamos a estar conversando con una académica del Departamento de Matemática y Estadística sobre un proyecto de geometría hiperbólica y el arte del crochet. ¿Cómo vinculamos el arte, la ciencia en y,
2: la biología, también. y la
1: matemática? Lo vamos a estar conversando en el próximo bloque. 20 horas con 32 minutos y seguimos haciendo hasta las 21 horas Efecto Ciencia acá en Ufro Radio.
0: Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno.
1: Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.